0: Ich lese den Predigtext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4 noch einmal vor. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen, und das ist nicht schwer. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Jesus Christus. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Sonntag heißt Jubilate. Und in diesem Predigtext heute wird uns erzählt, warum wir auch trotz Leid und Schwierigkeiten uns freuen dürfen und jubeln dürfen. Es gibt Situationen, in denen uns gar nicht zum Jubeln und gar nicht zum Freuen zumute ist. Ihr, liebe Angehörigen von Adolf Hofer, macht gerade so eine Zeit durch. Und jeder von euch kennt sicherlich solche Situationen, wo einem gar nicht zum Jubeln zumute ist. Aber wir kennen auch Situationen, wo wir uns von Herzen gefreut haben. Vielleicht überlegt ihr einmal kurz, wann das das letzte Mal bei euch so war, wann das letzte Mal bei dir so war, als du dich so richtig gefreut hast. Johannes nimmt uns mit hinein und sagt, der Grund, warum wir uns freuen dürfen, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Das heißt, wir gehören zur Familie Gottes dazu und sind dementsprechend, wie das Neue Testament uns sagt, Erben, Teilhaber des neuen ewigen Lebens der neuen Schöpfung, die in Jesus Christus angebrochen ist. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, wer glaubt, dass Jesus der Retter ist, der dich gerettet hat vor der ewigen Gottesferne von Schuld, der ist ein Kind Gottes, der wird zum Kind Gottes. Denn hier wird die Zeugung beschrieben, wie ein Mensch zum Kind Gottes wird. Er wird neu geboren. So radikal ist diese Verwandlung, die der Heilige Geist in deinem Leben vollzieht. Und der Glaube ist der Schlüssel zu all den wunderbaren Segnungen, die Gott dir uns dieser Zeit hier auf der Erde versprochen hat. Der Glaube ist immer Antwort auf Gottes Wort und kommt aus dem Hören vom Gottes Wort. Und der Glaube, der hier beschrieben wird in unserem Predigtext, der richtet sich an die Heilstatsachen, das, was Jesus Christus für dich getan hat. Und es geht im Glauben darum, dass wir das nicht erkämpfen müssen oder herstellen müssen, sondern dass wir, in dem, was Jesus Christus getan hat, ruhen dürfen. Es ist kein Kampf, es ist keine Anstrengung, es ist keine Bemühung. Das ist dem Glauben, so wie im Neuen Testament beschrieben wird, fern. Sich abmühen zu müssen, sich anstrengen zu müssen. Doch wir haben auch immer wieder die Erfahrungen gemacht, dass Glaube kämpft den guten Kampf des Glaubens, wie Paulus es sagt. Der Glaube kämpft mit negativen Erfahrungen zum Beispiel, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die uns geprägt haben, die uns wie ungewollt eine Brille aufgesetzt haben, durch die wir die Situation, die wir gerade erleben, schauen lässt. Und wir denken manchmal, Oh, nicht schon wieder. Der Glaube kämpft mit dem Wunsch, zuerst zu sehen. Aber Glaube, wie in der Hebräerbrief beschreibt, ist ein, eine feste Zuversicht auf das, was wir nicht sehen. Der Glaube kommt aus dem Hören, nicht aus dem Schauen. Aber der Glaube wird zum Sehen, wird zum Schauen. Über kurz oder lang dürfen wir das erfahren und sehen, was wir geglaubt haben, wonach wir uns ausgestreckt haben. Aber Glaube beginnt immer mit Vertrauen. Der Glaube kämpft oft mit Ungeduld. Herr, bitte gib mir Geduld. Und zwar sofort. Ungeduld, das ist die Zeit zwischen dem Vertrauen und dem Sehen, dass das, was ich in der Hoffnung auf Jesus Christus ergreife, in meinem Leben wirklich sichtbar wird. Bis die Freude sich wieder im Leid Bahn bricht und wir aus der Zeit der Trauer herauskommen und in der Rückschau sagen können, war nicht Jesus Christus, Schon damals, als ich durch die Trauer ging, dabei, so wie die Emmaus Jünger, die weggegangen sind nach der Kreuzigung von Jesus, die gedacht haben, es wäre alles aus, es wäre alles vorbei. und Jesus kommt mitten in ihre Trauer, in ihre Niedergeschlagenheit hinein und legt ihnen das Wort aus. Und dann erkennen sie ihn beim Abendmahl, als er das Brot bricht im Gasthaus. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, schon als er mit uns auf dem Weg war? Jesus geht mit. Manchmal oder vielleicht oft sogar unerkannt. Und wir denken, Gott, kümmert es dich nicht, wie es mir geht? Hast du kein Interesse daran, dass ich hier kämpfe? Der Glaube kämpft mit dem Zweifel. Das Neue Testament sagt, es gibt keine Koexistenz zwischen Glaube und Zweifel. Zweifel verdient kein Erbarmen, aber Zweifel muss ernst genommen werden. Deine Zweifel nimmt Gott ernst. Ihm ist es wichtig, zu wissen, wo du zweifelst. Damit er deinen Zweifel in Glauben verwandeln kann. Glaube und Zweifel vertragen sich nicht, denn Zweifel zerstört den Glauben. Zweifel stellt immer in Frage, ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit mir? Oder wirft er mir gerade einen Knüppel zwischen die Beine? Aber der Glaube erlebt früher oder später das, was er schon im Vertrauen ergriffen hat, dass es sich durchsetzt und unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Persönlichkeit umprägen darf. Dass nicht mehr die negativen Gefühle, nicht mehr die negative Einstellung, nicht mehr der Zweifel die Oberhand haben und das Sagen haben, uns bestimmen, sondern dass Gott mit seiner Liebe, mit seinem Leben uns bestimmt. Der Glaube äußert sich in der Liebe. Die Liebe zu Gott als Antwort immer auf Gottes Liebe und die Liebe zu mir selbst und die Liebe zu unseren Mitmenschen. Darin äußert sich der Glaube. Auch wenn diese Mitmenschen ebenfalls Kinder Gottes sind, aber oft so anders, als wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Doch auch der Vater hat sie auch liebt. Wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Damit haben wir manchmal Schwierigkeiten. Die Kinder Gottes, die mit uns unterwegs sind, zu lieben, weil sie eben anders sind und ich auch anders bin. Und das führt oft zum Konflikt zwischeneinander. Aber der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Welt mit ihren Sorgen und Problemen, die Welt mit ihren Konflikten hat Jesus Christus überwunden. Und nur, weil er sie überwunden hat, haben auch wir sie überwunden. Das heißt, wir müssen nicht in unserem Alltag diesen Sieg erringen, sondern dieser Sieg wurde schon errungen. Und er wird dir im Glauben zugeeignet, als Geschenk, als Zuspruch. Und wir müssen das Nein Gottes zu unserem alten Menschen, der am Kreuz mit Jesus gestorben ist, akzeptieren lernen. In jedem Herzensbereich. In manchen Herzensbereichen, in manchen Alltagssituationen, da können wir das. Da können wir sagen, ja, mein alter Mensch ist gestorben, der adamitisch geprägte Mensch, der nur auf seinen eigenen Vorteil meinetwegen schaut, der zweifelt, der lügt, der betrügt, der ist gestorben. Der ist tot, sagt Paulus. So haltet euch für die Sünde für gestorben. Sie hat keinen Angriffspunkt mehr. Und dieser Tod des alten Menschen bedeutet auch, dass ihr freigemacht wurdet vom Gesetz. Von der Sinaitura. Seid ihr freigemacht worden. Es geht nicht mehr darum, dass wir uns anstrengen, um Gottes Gebote zu erfüllen. Dieser Satz, wer Gott liebt, der hält seine Gebote, darf nicht so verstanden werden, dass wenn wir die Gebote erst einmal halten, uns anstrengen, dass wir damit beweisen, dass wir Gott lieben. Sondern dieser Satz ist so gemeint, wer Gott liebt, der hält die Gebote. Die Liebe Gottes in dir hält die Gebote. Und das ist nicht schwer, sagt er. Wir haben genau den gegenteiligen Eindruck und denken, Gottes Gebote gehalten ist nicht schwer, was erzählt er da? Natürlich ist das schwer. Das fällt uns oft sogar sehr schwer, Gottes Gebote zu halten. Aber da müssen wir uns vergewissern. Ist es jetzt meine eigene Anstrengung? Versuche ich damit, Gott etwas zu beweisen, dass ich doch liebenswürdig bin? Oder lasse ich für mich gelten, er liebt mich? Der alte Mensch ist gestorben, er ist tot. Paulus sagt, der führt so nach dem Tod eine Art Scheinexistenz. Und uns geht es jetzt im Alltag darum, dass wir diese Scheinexistenz, die negativen Prägungen, die von diesem alten Menschen herkommen, dass wir die in Jesus Christus an den, ans Kreuz bringen in seinen Tod hineingeben, damit auch diese sterben. Das heißt auch ein Stückchen, diesen alten Menschen jeden Tag neu zu verleugnen. Und sich bewusst zu machen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerechtfertigt, ich bin geheiligt, ich bin mit Jesus gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Ich bin ein Teilhaber der neuen Schöpfung die in Jesus Christus angebrochen ist. Das Alte, wie unser Wochenspruch sagt, ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden und es ist immer noch im Werden. Wenn du anfängst zu glauben, ist das Erste, was in dir neu wird, Jesus Christus. Das ist am Anfang das Einzige, was neu geworden ist. Und dann Jesus Christus in dir breitet sich aus in deine Gedanken, in deine Persönlichkeit, in deine Gefühle und wird nach und nach dich verändern. Dass alles durchzogen wird mit der Liebe Gottes, mit diesem neuen Leben. Und das gilt es immer wieder in den Kämpfen, in Ungeduld, in negativen Erfahrungen, in Zweifel zu ergreifen. Und dort dürfen wir und müssen wir auch Widerstand leisten. Die Menschen durch die Jahrtausende hinweg haben immer wieder erfahren, dass Gott, dass der Glaube an ihn durchträgt. Das hat ein Paulus erfahren, als er im Gefängnis saß. Das hat ein Martin Luther erfahren, als er in Worms vor den, vom Kaiser stand und eigentlich auf den sicheren Tod zuging. Das hat ein Dietrich Bonhoeffer erfahren. Ein Paul Schneider im Konzentrationslager und viele andere bis in unsere heutige Zeit. Heute erfahren, dass gerade die Christen, die um ihres Glaubens willen und vor allem in muslimischen Ländern verfolgt werden, dass der Glaube trägt und dass er die Situation verwandelt. Diese Menschen, von Jesus angefangen über Paulus, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider bis heute zu den Christen, zu uns, zu dir, ist Jesus Christus derselbe der dein Leiden verwandelt in Freude, in Jubel, dass wir inmitten von Leid Lob singen können. Was hat Paulus gemacht im Gefängnis? Der hat nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, ich arme, sondern er hat angefangen, Gott zu loben und zu preisen. Der hat Loblieder gesungen im Gefängnis. Ein Paul Gerhardt. Der durch die Pest im 17. Jahrhundert einen beträchtlichen Teil seiner Familie, Kinder, Frau verloren hat, der schreibt Loblieder in dieser Zeit, die wir im Gesangbuch stehen haben. Dahinter stecken konkrete Menschen mit konkreten Schwierigkeiten. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Auch Christen gehen durch Leid. Auch Christen haben Probleme. Doch sie dürfen und müssen von Gott her gesehen anders damit umgehen. Wir brauchen nicht mehr verzweifeln. Wir brauchen nicht mehr stecken bleiben. Wir brauchen nicht mehr in der Traurigkeit uns niederdrücken lassen. Sondern wir dürfen Jesus Christus in vorbereitete Werke nachfolgen. Und dann wirst auch du die Erfahrung machen, und viele von uns hier, wenn ich euch so anschaue, können das bereits bestätigen, dass der Glaube die Welt überwunden hat, dass der Glaube Leid und Sorgen überwindet. Er bringt euch nicht außen herum und auch nicht drüber hinweg, sondern er führt mitten hindurch durch das Leid. Aber er wird es verwandeln und das ist das, was diese Welt braucht. Weil Sorgen und Probleme gehen über alle, Konflikte gehen über alle. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt, sie siegen durch den Glauben an Christus. Sie siegen deshalb, weil Jesus schon gesiegt hat. Es ist Gnade, es ist das Riesengeschenk Gottes, dass er uns das Leid in der Welt überwinden lässt. Und deswegen dürfen wir jubeln und Loblieder singen. Das heißt nicht, dass wir die Trauer und den Schmerz und die Konflikte kleinreden oder, oder gar ignorieren. Aber wir sagen zu ihnen, du bestimmst nicht meinen Lebensweg. Dieser Zustand wird nicht ewig anhalten, sondern was ewig anhält, ist die Liebe. Die Liebe bleibt, sagt Paulus. Wenn alles geht, die Liebe bleibt dir, vor allem die Liebe zu dir, von Gott her, die bleibt. Das hat er ein für alle Mal gesagt und darauf müssen wir uns stellen. Gott liebt dich. Und wer das ergreift, Der kann diese Liebe Gottes spüren und kann diese Liebe Gottes auch weitergeben. Dann wird auch dein Umfeld verändert werden von dieser Liebe Gottes. Die Liebe überwindet alles, selbst die größten Konflikte innerhalb einer Familie. Die Liebe überwindet sie. Glaubst du das? Amen.